0: Estás escuchando Espacio Crypto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está
1: pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida.
0: Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Vamos. Hola de nuevo a otro gran episodio de Espacio Cripto. Y este episodio lo disfruté un montón. Este episodio lo grabamos con Cami Ramos. Probablemente has visto sus threads de Twitter. Es una persona que... Rápidamente entrado a la industria de Web3 y con grandes habilidades de comunicación ha escalado y mucha gente, se, más bien, se ha hecho notar. Y me encantó el episodio porque yo no sabía que Cami tenía un background técnico. Ella es desarrolladora y ahorita está en uno de los proyectos más interesantes y prometedores de los últimos meses, diría, que es Fuel, esta Layer
1: 2 que dicen que es un mejor Layer 2. Lalo... ¿Cómo viste el episodio? Me encantó. La verdad es que Cami tiene una facilidad de explicar cosas y nos compartió también recursos súper importantes y quería compartirlos porque lo compartió hasta el final. Y es que ella, junto con otras 17 personas, crearon un, una guía. Ellos le ponen la guía fundamental para construir DApps Full stack que básicamente es como 30 días para aprender cómo programar en, en Web3. La página se llama 30 daysofweb of Y bueno, pueden ir a 30 días de Web3, pero en inglés, inglés.xyz para aprender a programar. Yo creo que vale muchísimo la pena eh, darle difusión a este tipo de recursos. Abraham, ¿qué fue lo que más te gustó?
0: Me encantó cuando hablamos de las capas modulares de un blockchain. ¿Qué? Las capas son de ejecución, disponibilidad de data, consenso y settlement que es de como resolución de disputas. Está increíble, ¿no? o sea, como que nunca había, había visto la parte de la capa de settlement y ahí nos pusimos un poco técnicos y Cami nos ayudó con todo su conocimiento, así que en esa parte, sé paciente, vas a aprender mucho, va a estar increíble. Y por último, antes de entrar a este episodio, recuerda, suscríbete a nuestro newsletter, danos follow, se, danos follow en Twitter, arroba espaciocripto, arroba lalocripto, arroba abramcr y... Muchas gracias por escuchar Vamos a escuchar a nuestros patrocinadores Y de ahí entramos con Cami ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel Y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX DYDX es el mejor exchange De derivados descentralizado, En donde podrás hacer trading tradicional Con tus criptos y también tendrás acceso A herramientas de trading más avanzado Como margen o trading perpetuo En Bitcoin, Ether, DOT Y muchas criptos más DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Startware brindan.
1: Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti. ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy tenemos de invitada a alguien muy especial que tuve el placer de conocerla en Defcon en Colombia. Ella es colombiana y tiene mucho de qué hablar del ecosistema cripto. Estoy muy contento de que estés por acá. Estamos muy contentos también ahora mismo. yo. Cami, ¿cómo estás? Bien,
2: gracias. Muchas gracias por invitarme, por tenerme en cuenta Estoy muy emocionada para estar aquí como en, un, en el ecosistema más así hispanohablante con los latinoamericanos porque yo me la paso mucho, creo que como en el ecosistema de los americanos y los europeos y yo ya por mucho tiempo he querido pasar más tiempo aquí con los latinos.
0: Qué cool, Cami, qué cool que, que estés con nosotros, justo Ahorita que estábamos, antes de, de empezar a grabar, estaba platicando con Cami que no tenemos el placer de conocernos porque yo no fui a DevCon, pero eh, yo sí la conozco en Twitter. Me acuerdo de un par de threads que ha hecho, ahorita vamos a hablar de algunos, pero el, el primero que vi, o de los primeros que vi fue como, a ver, yo soy colombiana, yo eh, viviendo en Estados Unidos, entonces tranquilos, no va a pasar nada, tranquilos, no va a pasar nada en DevCon, Sí, si siguen estas instrucciones. Y así como. Cosas que para un latino es como te lo enseñan a los cuatro años, ¿sabes? Pero sí. para ch chance alguien, eh, no sé, de Estados Unidos, o Europa, es como, ¿cómo, ¿cómo que no puedo usar mi swag de Bitcoin? Pues no, <risa> no lo hagas. Y sí, probablemente tú que nos estás escuchando también has visto lo, los tweets y los threads de Kami. Es su username es Kami in this thing. Y como que su handle es Kami GM, como a la potencia que eso pusiste el yema a la potencia por algo de ingeniería o
2: no solo como no sé nada así específico solo
1: que no sé como algo cute algo cute ya yeah. <ríe> sí sí está cute oye cami pues platícanos me encantaría saber eh, la verdad es que estuvo increíble el podcast en vivo que grabaste junto con Sam de Superfluid. Somos grandes amigos Superfluid y Espacio Crypto y también Sam. Y tu historia es súper inspiradora. Entonces platícanos cómo fue que te empezaste a meter al ecosistema primero de programación y después al Espacio Cripto.
2: Okay, sí, es una historia muy larga yo ya llevo muchos años trabajando para llegar a donde estoy. Y pues todo empezó cuando yo estaba en high school. Eh, yo decidí que yo quería hacer computer science, eh, programación, simplemente porque sabía que era una como una carrera que uno podía tener y que le iba bien, y como que podía ganar plata bien y tener como esa seguridad de carrera. Entonces yo me decidí hacer eso, y eso es lo que hablé mucho en ese podcast con Superfluid, que como cuáles fueron mis motivaciones para hacer eso, y hablé mucho de mi familia y de dónde vengo. Entonces, no me voy a meter tanto en eso porque pueden escuchar el episodio con Superfluid. Eh, pero sí, empezó así. Yo fui a la universidad y estudié programación y ahí hice cinco años de estudio. Hice dos años y medio en lo que llamamos aquí en los Estados Unidos Community College, que es básicamente universidad, pero solo hacen como los dos primeros años las clases de estudio generales. Entonces, no hacen nada de espe... Espe yeah, especialidad. Eso. Um, y después me fui a como la universidad grande, a los últimos dos años y medio donde acabé la carrera. Y cuando estaba en la universidad yo empecé en PayPal como una intern de ingeniería ahí en 2020, entonces hace casi tres años ahora, que fue mi primer eh, como trabajo real en ingeniería. Empecé como un intern y me fue muy bien. Me gustó el equipo mucho y me dieron la, el offer para regresar el año siguiente. Pero yo, siendo como soy, dije, oh, my God, yo no puedo esperar un año para regresar porque la idea es que haces un internship cuando eres un estudiante y te dan un offer para volver full time cuando ya te gradúes. Entonces, para mí, yo me gradué en diciembre del 2021. Entonces, hace casi un año entero me gradué de la universidad. pero eh, y you no, know, esta internship era en el 2020, entonces me faltaba un año entero para graduarme en ese punto. Entonces yo les dije, ¿cómo puedo quedarme aquí sin esperar un año? O sea, yo quiero empezar a hacer full time ya. Y pues mi equipo me dijo, mira, si tú piensas que tú puedes ir a la universidad full time y trabajar aquí como ingeniera, ingeniera full time, entonces dale. Y eso es lo que hice, entonces por eso yo empecé como mi carrera en PayPal de pronto temprano, como más joven, porque yo todavía estaba en la universidad. Y ahí es donde yo me enteré de, de como blockchain, como un trabajo de ingeniería, porque yo ya conocía crypto por muchos años. Yo compré mis primeras monedas en como el 2015, cuando todavía estaba en high school, entonces yo conocía crypto como crypto, pero no conocía blockchain. Es así como una, un espacio que de verdad uno podía trabajar como ingeniero. Y no, pues me metí a cripto porque en esa época PayPal estaba trabajando en su cripto billetera. Entonces como que lo escuchaba por ese lado. En, en esa misma época yo seguía a Nader en Twitter, que él fue como uno de los primeros educadores así grandes de blockchain. Entonces como por los dos lados estaba viendo cripto y me solo empecé a experimentar, a crear cosas así después del trabajo. Y sí, yo escribí un blog sobre The Graph y hice un proyecto y unas cositas así, solo para como evaluar lo que aprendí y hacerlo más fácil para los otros que querían aprender a hacer The Graph. Y por ahí me salió un trabajo con el Genode del Graph Protocol y así fue que yo empecé full time en Crypto.
1: Cool. Me gusta mucho este tipo de historias que son como que la gente no se espera que las oportunidades ocurran. Más bien como que lo buscaste, ¿no? También en PayPal. Eh, Pudiste haber sido intern, irte a la universidad, regresar. Eso está padre. También creo que eso fue de algunas de mi, mis habilidades o algunas de mis ventajas. Cuando yo también iba terminando la uni, yo ya llevaba tres años trabajando full time. Entonces como que me sirvió mucho el tener ya esta carrera y, y te entiendo perfecto. Y después esto que nos cuentas de The Graph, lo hacías porque te gustaba, ¿no? O sea, era como un hobby, querías compartirlo, etcétera. Y gracias a ello, validaron tus habilidades y fue como, oye, ¿por qué no trabajas con nosotros? ¿Fue así?
0: Exactamente, sí.
1: Cool, me o gusta.
0: Oye, Cami, y me encantaría que nos cuentes cómo, ¿qué fue eso que te interesó de la Web3? Porque cada quien tiene una historia bien diferente y me encanta siempre escuchar la, las historias de las ingenieras y los ingenieros porque di, dicta mucho de dónde vienes como a lo que te dedicas sabes hay gente que entra más por algunos valores tal vez libertarios o económicos, hay gente que entra por el dinero y no está bien y mal, solo pasa eso, y hay gente que entra por la tecnología, mi caso la verdad es que lo, lo he platicado bastante en Espacio Cripto, pero yo me quería ir al Mundial de Rusia de 2018 y en 2014 dije, tengo que empezar a invertir mi dinero. Estaba esta opción de Bitcoin y dije, pues listo, voy a asignar un poco de mi capital. Cuando vi que subía, dije como, ¿qué es esto? No, no tiene sentido este tipo de rendimientos tan grandes, tan rápido. Eh, empecé a investigarlo. And now we're here, ¿sabes? O sea, ya mm. después de ver cómo las ganancias, vi la tecnología, vi los valores, vi todo eso, y pues ya me quedé aquí. ¿Cómo fue tu historia para llegar, eh, desde un punto de vista tal vez de curiosidad, no desde como los momentos que te pusieron en PayPal y luego The Graph, y luego todas estas cosas que vamos a hablar?
2: Ah Sí, para mí fue como eh, valores i ideológicos, creo que más que nada. Para mí siempre me ha importado mucho el acceso, y más por el, como el lens de educación. Yo por muchos años fui educadora. Yo he, he enseñado a más de 500 estudiantes aquí donde vivo a, a aprender a programar. Específicamente a niños con bajos recursos que no iban a escuelas privadas, que iban a escuelas públicas, que no tenían familia que les podía enseñar este tipo de cosas, que no pueden como acceder a este tipo de educación en sus escuelas. Entonces yo por muchos años me dediqué a eso y por eso es que hoy en día hago developer relations, porque para mí es muy cerca de lo que yo hacía antes, que básicamente era lo mismo, pero para niños. Entonces, para mí, mi interés fue como desde ese punto de vista de cómo podemos empoderar a todas las comunidades que tengan acceso a como todos esos servicios financieros que se deben tener por, y que por cualquier razón no tienen. Eh, y cuando yo, es es chistoso porque cuando yo primero me decidí hacer tecnología, hacer programación fue algo muy difícil para mí porque yo pues yo pensé toda la vida que iba a ser profesora, educadora y después de un día al otro me convertí como, en no, la tecnología y era difícil encontrar una razón como noble, no, no había una, solo quería ganar plata o sea, a mí no me importaba, yo solo quería hacer esa carrera porque quería ganar plata y entonces cuando yo me empecé como a aprender por mis propias experiencias qué es no tener acceso a esta educación y qué es y por qué tenemos los problemas que tenemos hoy, que todos los ingenieros, pues por lo menos aquí donde ellos todos son iguales, todos son gringos, todos son asiáticos, todos vienen de familias buenas, todos fueron a escuelas buenas, todos fueron a Stanford. Y es porque solo un, esos tipos de niños tienen acceso a la educación de computer science cuando son y no niños. Y eso es como, tienes un gran un, un mucho más, una oportunidad mucho más grande para ser exitoso si empiezas más temprano. Entonces, cuando yo encontré a Crypto, se sintió como, por la primera vez, siento esa parte noble de estar en tecnología que antes yo pensaba que tecnología nunca lo iba a tener. Porque cuando yo trabajaba en PayPal o en PlanetScale que son los trabajos que trabajan en Web2, nunca era, like, oh, siento que estoy cambiando el mundo, siento que estoy ayudando a la gente. No, sabía... 100% que solo estaba like, ayudando a las co corporaciones ganar más plata, you ¿no? Know? Nunca sentía que estoy haciendo nada bueno. Y en crypto es como la primera vez que sigo trabajando como ingeniera, pero siento que estoy haciendo algo bueno para el mundo.
1: Eso me gusta un montón, y eso lo hablamos muchísimo en Espacio Cripto, como darle sentido a las cosas que haces en tu día a día, ¿no? Y justamente tengo un amigo, <ríe> saludos Leo, que... Me decías que eh, yo me siento igual y, y te identifico mucho con él, Cami, porque él trabaja como en una empresa y en Espacio Cripto tenemos como un chiste interno que decimos que tra es como trabajar para una fábrica de mayonesas, como que no te emociona mucho estar trabajando para la mayonesa y como decías, como hacer rico nada más a las corporaciones, etc. Yo creo que eso pasa muchísimo en Web3 y esto que decías que por fin te sentías con una ventaja, ¿crees que lo sentías porque era... ¿Un momento eh, temprano dentro de la industria? O sea, ¿qué te hizo pensar que estabas temprano?
2: Eh, cuando yo empecé casi no habían tutoriales ni nada de educación para cómo empezar. Cuando yo empecé, como dije, como que Naro era el único que estaba haciendo ese tipo de cosas. Y pues igual solo es una persona y no, o sea, solo puede hacer pocas cosas. Y sí, como ese sentimiento de que oh, estamos temprano y más que eso tenemos el poder de... Decir cómo queremos que vaya todo. Entonces, por ejemplo, como lo que yo hablo de cripto en Latinoamérica, es algo que casi no se ha hablado de, de una persona así con una presencia tan grande. Y pues uno puede entrar y tener ese poder de decir: Pues yo voy a tener estas conversaciones, y como estamos temprano, y you no know, se da que otra gente te escuche y te como que respete esa opinión. Versus de pronto, como en 20 años, que ya las reglas están hechas, las como, y you no know, to, todo ya está como entendido, es más difícil para meter ideas así nuevas. Entonces, eso también siento.
0: Me encanta lo, lo que dices, Cami, no. porque sí, he visto a mucha gente en Web3, he visto a mucha gente en Web3 entrando y me he dado cuenta que las, las personas con las que más compagino, resulta que, que acabamos en esta industria, pero muchos tenemos. Y muchos tenemos como valores muy similares, que es como algo a priori de cripto, ¿sabes? O sea, esto que dices de, me encantó lo que dijiste de developer relations, pero para niños, eh, es súper poderoso, ¿sabes? Y como que esta esta noción de querer enseñar eh, es algo que yo personalmente comparto. Siempre digo que mi, mi trabajo de retirado va a ser ser profesor. Y si se puede, profesor de filosofía. Entonces, es algo como más allá de, de, del espacio cripto y más allá de Web3. Y, y también como todas las motivaciones que dices, también ayer estaba platicando con, <risa> hubo un meetup aquí en México en un lugar que se llama Javi, y al final se acercó conmigo una chava y me decía como, oye, pues es que a veces me da ansiedad el metaverso, me da ansiedad como ver a Ready Player One y es un futuro distópico y bla, bla, bla. Y yo le decía, como tienes toda la razón y puede pasar, solo que piensa en una industria donde puede que haya un impacto tan grande y donde tú puedas tener como un lugar en la mesa. O sea, en el banking system, ¿qué va a hacer? Te vas a, eres becario, luego analista, gerente, te va a tomar 15 años y nunca vas a poder tomar una decisión de alto impacto. Aquí son cosas que se mueven súper rápido y que tienen la forma de, de escalar de una forma más orgánica y también más riesgosa. Por eso también hay que tener mucho cuidado y siempre estar cercano y cercano como a la gente que se asemeja a tu cultura. Y cuéntanos, tú sabemos que trabajaste en The Graph. ¿Cómo? Ya nos contaste cómo llegaste ahí, pero cuéntanos ¿Qué hacías y por qué te pareció tan interesante este protocolo? Y si puedes también describirnos in a en un par de palabras qué es The Graph para la gente que no lo conoce, sería ideal.
2: Sí, entonces The Graph es un servicio, un protocolo para crear APIs descentralizadas y básicamente lo que significa eso es que puedes crear un, como un layer entre tu smart contract y tu front end para poder hacer preguntas de tu, sobre tus datos que se producen en tu smart contract. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un smart contract que dice, no sé, eh, super superfans, digamos que, you know, hace, eh, ¿cómo se dice? Como tiene en cuenta a toda la gente que viene de tus pláticas, por, por ejemplo. Y, you know, cada vez que entran a un, a un cuarto se llama una función que dice check in y ahí pasas el nombre y de pronto la ciudad donde estás y el, el gender de la persona, digamos. Después, con algo como The Graph, puedes crear un API que puedes decir como, dame todas las personas, mis fans, que han ido a tres charlas o más. O dame todos los nombres de los fans que son mujeres y que estuvieron en mi chat en México. Entonces, te ayuda a hacer esas preguntas que se llaman queries sobre los datos que se crean de tu smart contract. Y sí, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que me gusta de este proyecto? Es algo como súper útil para los hackers, creo más que todo para proyectos así como eh, así como de hackers como de como solo crear algo rápido a ver si sirve crear un proyecto útil y pues por eso me gustó mucho ese proyecto porque me parecía que es como una parte de infraestructura que todos necesitan saber usar y aunque de pronto estás en un proyecto gigante que no usa el graph porque eso más o sea eso es normal que un proyecto grande no use el graph porque tienen diferentes eh, necesidades que se pueden crear con su propio indexer, pero igual conociendo The Graph vas a poder trabajar con cualquier tipo de indexer fácilmente. Ya, yeah, yeah, súper.
1: <risa> no, lo mismo. A, a mí la verdad es que me gusta muchísimo The Graph justamente por este tipo de cosas. Es como extraer información de la Web3 de una manera más sencilla, ¿no? Podríamos decir que es eso. Y uh -huh. después de que trabajaste sí, en The sí. Graph, ya nos estuviste platicando, me tocó ver un tutorial tuyo en Ethereum México sobre cómo crear tu primer eh, API descentralizada y fue muy interesante. Y días después, yo creo que como dos semanas después, anuncias que dejas de Graph y te vas a Fuel. <risa> y justamente te conocí en, en, de, en Colombia y estuvimos platicando de Fuel, que era como... No no dicen ser una Layer 2, dicen ser una Layer 2, pero mejor. Entonces, platícanos un poco más sobre qué es Fuel, eh, por qué existe, cuál es la necesidad y obviamente el salto que has de cambiarte de Graph of Fuel.
2: Sí, entonces Fuel, como dice, nosotros le llamamos un Layer 2, pero mejor, pero el nombre como más exacto es un, un, lo voy a decir en español, un Layer de ejecución modular. Y lo que eso significa es que puede ser la... ¿cómo se dice engine? Motor. La, el motor. Sí, puede ser el motor de ejecutación para cualquier blockchain. Entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, cuando usas un blockchain como Ethereum o cualquier otro blockchain que existe, esos blockchains tienen cuatro funciones. Las funciones son data availability, uh, execution, um, settlement y...
0: Consenso, ¿no?
2: Uh, y consensus, sí. Entonces, lo, la, el tesis del modular, que es lo que está en Fuel, es que si uno puede separar todos esos entre como funciones diferentes, puedes hacer optimi optimizaciones en cada nivel y con eso te da mayor eh, performance en cada nivel. Entonces, por ejemplo, si es como, you know, tienes una botella de agua y tienes que compartir con cuatro personas, obviamente cada persona solo puede tener menos del total, pero si... Tú dices, voy a, solo yo me voy a encargar de ejecución tú solo te encargas de esta otra y tú de otra y tú de otra. Todo se puede enfocar 100% en asegurarse que cual, cualquier meta, o sea, ok, el de la otra ya no está bueno. Digamos que, no sé, como que vamos a hacer cuatro funciones. Este es el ejemplo que le di a, a la otra gente, es que digamos que nosotros trabajamos en una factoría de, no sé, empacar, no sé, arroz. Y nosotros tenemos que hacer todo el proceso. Primero, lavar el arroz, secar el arroz, no sé, meter el arroz en algo que lo mueve y después empacar el arroz. Todo eso, si nosotros decimos, que okay, vamos a crear cuatro factorías que cada uno se encarga de una función. Así tu staff, en vez de tener que ser espectro, es, es, experto en lavar el arroz, secar el arroz, tirar el arroz y empacar el arroz, solo... Tienes que ser experto en una, en una cosa y con eso tú puedes ser mucho más mejor a solo esa cosa porque ya no te tienes que preocuparte de las tres otras funciones que tienes que hacer. Entonces, esa es el mismo tesis del modular blockchains y FUEL se encarga de la parte de ejecución que significa básicamente eh, los smart contracts, el, el environment donde se hacen como, you know, los changes al state. Entonces, donde dices, you know, manda este y acá, manda este y acá, todo eso es lo que se encarga, Fuel. Y es diferente que como un Layer 2 normal, porque, pues, número uno, se puede usar con cualquier chain. No es como que, por ejemplo, Optimism y Arbitrum solo son EVM y solo los puedes usar ahí. El Fuel VM se puede usar como el motor de cualquier blockchain y es creado con eso en mente. Eh, la otra cosa es que el Fuel VM o sea, no es EVM, es el propio VM de Fuel, y es creado y optimizado para utilizar el hardware de tu, de tu computador mejor para tener higher throughput. Entonces, básicamente, si miras en los últimos 10 años, el número de transistores, no sé si se si es dice en español, pero creo, ha crecido exponencialmente, o sea, sigue creciendo mucho cada, cada año, cada año. Y lo que no ha creció tan rápido es performance de, eh, ¿cómo se dice en español? Eh, performance de como, ven, ven, lo leo bien para ver si lo traduzco. Performance de single thread. Eh, eso no ha, no ha hecho tan bueno. Entonces, cuando tú estás usando eh, una, un sistema como el EVM, que solo puede usar un single core, es como si estás usando tu programa en una, Computador de 10 años o más. Entonces, si tú de verdad quieres, eh, lo que tú de verdad quieres hacer, ¿verdad?, es leverage la cosa que sigue creciendo exponentially, que son el número de transistors. Entonces, el FuelVM hace eso. El FuelVM es diseñado para eh, correr las transacciones en paralelo, que hace que puedas, eh, you ¿no?, know, procesar más transacciones por segundo si todo el resto está igual. Entonces, y no es porque compraste computador nuevo ni nada, sino porque estás usando todos los recursos de tu computador que en el IBM, eh, pues, se sientan sin usar.
0: Ya, yeah. vamos a hacer un paso atrás porque creo que me encantó toda la descripción <risa> que diste y quiero que la gente entienda primero la modularidad del blockchain. Entonces, dijiste que un blockchain tiene cuatro capas, ¿no? La, la capa de ejecución, la capa de Data Availability, la capa de Settlement y la capa de Consenso. Eh, vamos a explicar un poco cada una. La capa de Ejecución es básicamente ejecutar ecuaciones matemáticas que al final, que al final de cuenta procesan una transacción. Entonces, como funciona un Smart Contract es una serie de de data, de operaciones matemáticas, y lo que hace la capa de ejecución es procesar esas operaciones. Al final, ¿cómo se ve? Es que esas operaciones se ven en cosas como manda, o sea, este smart contract recibe dinero y de vuelta te da un NFT. Ese es ejecutar algo en, en, en el blockchain. Luego, la capa de data availability es que es, es mantener el estado de de las transacciones pasadas. Entonces, cada vez que hay un, un ajuste o se ejecuta una transacción en, en la capa de ejecución, afecta el estado del blockchain. Entonces, imagínate que yo tengo un, un, una cartera de Ether con dos ETH, y ese es un estado de mi cartera con dos ETH. En el momento en el que yo ejecuto una transacción, la capa de ejecución ajusta el, el balance... Tiene que reflejarse eso en el Data Availability Layer, que es como la historia. Es como tener un, un libro de nacimientos y cuando nace un bebé es una, una ejecución. Una, perdón Y cuando nace un bebé, se ejecuta en la data de ejecución y modifica el libro. Que ese es el Data Availability. Luego está la capa de consenso. La capa de consenso es... Yo puedo emitir un bloque que tiene transacciones con, eh, con ejecución y en el cual modifica el estado, pero la forma en la que nosotros llegamos a un acuerdo puede ser muy variable. Puede ser proof of work, proof of stake y muchas otras cosas. Y la capa de consenso es esa capa que le da certidumbre y asegura que todos y todas estamos leyendo el mismo blockchain. Porque todos y todas estamos validando que ese blockchain es real. ¿Y cómo lo hace con Proof of Stake? Un validador que crea un bloque lo valida y luego otros validadores dicen como ese bloque sí está bien, ese bloque sí está bien, ese bloque sí está bien, listo, sí está bien. En un futuro, en la capa de consenso se, está toda esa parte de Proposer Builder Separation que es la persona que propone el bloque va a ser diferente a la persona que crea eh, el bloque. O sea, la persona que eh, procesa el bloque no va a ser la misma que crea el bloque. Y de ahí pasan, se, se mejoran muchos incentivos para el IBM y varias cosas. Y Cami, la única que no sé bien es la capa de settlement. ¿Cómo está eso?
2: Ok, la capa de settlement es algo como... Eh, diferentes personas tienen diferentes perspectivas y en diferentes contextos es diferente. Entonces, esto es como una explicación general. Pero básicamente esa capa se enfoca en... Eh, como resolver como disputes no disputas. sé
1: cómo
2: se dice Ajá. sí resolver disputas entonces cuando dice por ejemplo eh, you know en un roll up que es optimistic digamos puede pasar un transaction que no es eh, válido entonces el settlement layer se encarga de resolver eso de decir finalmente si, si es o si no es si va a ser incluido en el blog o si no va a ser incluido en el blog
0: wow también, algo que estás diciendo y que, que quiero notar, estabas hablando del FuelVM. FuelVM, no lo conozco, mi hipótesis es de Fuel Virtual Machine. Y la Virtual Machine es lo que ejecuta, o sea, es lo que ejecuta los smart contracts con la lógica si pasa esto, pasa aquello. Y supongo que la innovación del FuelVM es que al ser eh, compatible con varios blockchains es que tiene su lenguaje de programación ¿Independiente? ¿Cómo funciona eso?
2: Sí, tiene un pro, lenguaje de programación que se llama Sway, que es una combinación entre Solidity y Rust. Y es un lenguaje súper chévere, súper interesante, y una parte muy core a la que me junté con el proyecto. Yo por muchos años ya estaba en mi lista que quería aprender Rust, pero, you know, I, todos queremos hacer muchas cosas y solo que no hay tiempo. Pero lo que es muy interesante de esto es, el tesis de Fuel y ahora mi tesis como developer es que si queremos que la población, como general, que no son así crypto, usen nuestras aplicaciones y que se monten a Web3, tenemos que crear aplicaciones que son más seguras para nuestros usuarios. No podemos tener hacks así como en el nivel que estamos teniendo hoy en día, porque, o sea, no podemos decirle a la gente normal que meta su plata y su tiempo en esto y que, uh, de pronto, oh, ups, y no lo perdimos. Entonces, el tesis de. The Sway, que es el lenguaje de programación que es basado en Rust, tiene su propio compiler. Entonces, por ejemplo, muchas personas preguntan: oh, ¿por qué no solo usas Rust directamente con un SDK o algo así? Y la respuesta es que Rust fue creado para, you know, crear aplicaciones no de blockchain. Hay diferentes, eh, ¿cómo se dicen?, como um, riesgos aso asociados con el blockchain que no existen en la programación normal. Entonces, cuando creas tu propio lenguaje, puedes crear tu propio compiler, que es el software que maneja el programa. Entonces, con creando tu propio compiler, puedes ahí tener reglas en el compiler que hacen que las aplicaciones sean más safe. Y, por ejemplo, por nosotros en Sway, el compiler te dice si tienes una posibilidad de tener un reentrancy vulnerability, que es una bug súper común en los smart contracts, que es súper fácil eh, como explotar, pero también súper fácil detectar. Entonces, por ejemplo, eso nunca va a pasar en Sway y en Solidity. Por ejemplo, hay un list, una, ¿cómo se dice? Una list?
0: lista. Una lista. <risas> lista. Sí. Una
2: lista de todos los ataques de reentrancy que han pasado. Y en Sway esa lista debe ser cero. Va a ser cero porque en el nivel de compiler te va a decir y no tienes que rely on tú como developer, o sea, haciéndolo bien. Y, por ejemplo, si no lo haces bien, el programa te dice y no te va a dejar eh, deploy tu contrato así, no te va a dejar, es imposible. ¿Y
1: cómo hacen esto? O sea, justamente, ¿cómo detectan algo que, que podría ser un exploit en el contrato? O sea, yo no entiendo nada en tema de, de, de programación en blockchain, pero que utilizan? ¿Machine Learning? o, o ¿qué, ¿Qué es la esencia detrás de todo esto?
2: Sí, entonces por ejemplo con reentrancy es es muy básico, es muy fácil. Eh, el reentrancy es cuando por ejemplo tienes una parte de tu code que da, que mm, manda plata. Entonces por ejemplo si yo digo, ok, cuando esta función se llame, yo quiero mandar, you know, cinco ETH a esta persona y después de mandar ese ETH, normalmente los programadores ponemos algo que se llama un flag que básicamente indica si ya pasó una acción. Entonces por ejemplo cuando ya se manda la plata, puedes poner una línea después de la plata, después de la línea que manda la plata y dices, Ok, plata mandado, true. Entonces ahí se nota que ya la plata se fue, you know, mandada. Y lo que pasa con reentrancy es que alguien puede llamar el contrato y, ok, digamos que lo que se manda es la línea 3 y ese flag es la línea 4. Y después en, you know, línea 5, hay, por ejemplo, un check que dice, si ya mandado está true, no lo mandes más, porque ya lo mandaste, no lo mandes dos veces. Entonces, reentrance es cuando alguien puede llamar tu contrato y solo pegan esa primera línea, over and over, la, la, el, el que manda la planta. Entonces, siguen pegando esa línea porque en ese momento, ¿verdad? Están checando, ¿está true o false? Y en ese momento está falso, porque no ha llegado la ejecución a, a esa línea. Eso es lo que hace el Sway Compiler. Es dice, tienes que cambiar esas dos líneas. Pon el flag primero y después manda la plata. Porque así si alguien entra a esa función, la primera cosa que hace es que dice, ok, ya se mandó la plata y después manda la plata. Y si alguien quiere atacar eso, el flag ya va a estar en true. Entonces no van a poder eh, como saltar esa línea. Entonces, por ejemplo, esa es una función muy fácil a nivel developer, pero no se puede confiar que los developers lo van a hacer.
1: Mm, yeah. Eso, esto está súper interesante. O sea, justamente como lo platicas, pues sí puede ser una manera de no tener tantos exploits en el ecosistema como los estamos teniendo. Cami, cuéntanos ahora un poquito más sobre cuál es tu rol en Fuel. Sabemos que eres ingeniera, pero eh, pláticanos qué es lo que haces exactamente. Sí,
2: yo soy lo que se llama el Head of Developer Relations. Entonces yo lidero ese equipo de Developer Relations en Fuel y acabo de hire mis dos primeras personas del equipo porque hasta ahorita solo era yo en mi equipo pero ya eh, tenemos dos personas nuevas estoy muy emocionada por eso es algo como muy grande para mí liderar un equipo así en tecnología va a ser mi primera vez haciéndolo y mi trabajo es una combinación de ingeniería educación marketing business es un trabajo de todo raro y por eso es muy difícil encontrar las personas que pueden hacer eso porque mi función eh, primario, ¿así se dice primario?
1: Principal, sí.
2: Principal es ayudar que developers usen a Fuel. Es mi único meta. O sea, y eso significa ir a los hackathons, a hacer podcasts así, que gente aprenda a Fuel, ayudar a los developers one-on-one -on -one en llamadas, eh, ir a dar charlas en conferences, hacer documentación. Entonces, por ejemplo, cuando te metes a fuel.network y haces el botón para leer los docs, todo ese libro del Fuelbook yo lo escribí y entonces esa es como la parte de, de you know making sure que todos los developers tienen lo que necesitan para aprender cómo se usa Fuel.
0: Oye Cami, creo que tiene total sentido este rol, o sea y obviamente por eso estás ahí felicidades, o sea la historia de que sigo me me encanta la historia de que le ayudabas, eras Developer Relations para Kids. Eh... O sea, me recuerda al festival tipo Lo mm -hmm. que hay un Kids eh, y ya, o sea, no sé por qué, por qué me recuerda eso. Cuéntanos más sobre cómo la gente puede aprender. Cuéntanos, cuéntanos más sobre cómo la gente puede aprender más sobre Fuel. ¿Hablaste de un libro que escribiste? ¿A dónde tienen que ir tanto developers como no developers?
2: Sí, eh, las dos lugares que pueden ir es Twitter, seguirá Fuel and Fuel Labs bajo, ¿cómo se dice esto?
0: Underscore. Yo bajo. Yo bajo.
2: Yeah, eso. Fuel Labs underscore. Yeah. Eh, pero si eres un developer y quieres aprender cómo empezar developing aplicaciones en Fuel, te puedes meter a Fuel.network y ahí tenemos un developer quickstart que básicamente te da la mano y te lleva paso por paso explicando cómo puedes crear tu primer Smart Contract en Fuel. ¿Y cómo puedes cómo fácilmente tener esa experiencia de Fuel? Porque para mí, lo que yo pienso que es súper poderoso de Fuel es que tenemos una developer experience supremamente mejor que la de la que existe en Ethereum. Entonces, por ejemplo, en Ethereum, ustedes saben, si quieren hacer una aplicación full stack, primero tienes que empezar con Hard Hat o Foundry o algo así, crear tu contrato, después tienes que copiar tu ABI ponerlo en tu front-end, después tienes que instalar Ethers, JS, Wagme, eh, tienes que instalar cualquiera front-end framework que vas a usar. Entonces son como que te quedas con muchos pedazos que tienen que sincronizarse y a veces es difícil que todos se hablen bien, que las versiones sean computables, cosas así. Entonces con Fuel lo que nosotros hacemos es que nosotros creamos todo en casa. Entonces significa que no tienes que instalar nada de un tercero, como por ejemplo Ethers.js y Wagmi que son hechos por equipos externos, porque todo es creado directamente en el toolchain de Fuel, y eso significa que la experiencia es súper, eh, o sea, es mejor, se siente mejor no tener que como usar cinco, seis, siete diferentes tecnologías para crear una aplicación y en vez de usar todo por
1: Fuel, que es un toolchain. Tiene muchísimo sentido lo que dices, y yo creo que en Espacio Cripto estamos muy emocionados para ver cómo se desarrolla Fuel en, en algunos años. Yo creo que también a ti te emociona. Y platícanos, Cami, porque creo que es súper importante para todas las personas que han escuchado este episodio que pues es evidente que la programación y hablarle a una computadora y hablar de smart contracts es súper importante. Así que danos algunos consejos para todas las personas que quieren empezar a programar pero por alguna razón no han empezado. ¿Cuál crees que sea el paso número uno? Igual y darnos así como un roadmap super pequeñito de step one, step two, para que todas las personas se animen a programar.
2: Sí, bueno, del lado de consejo creo que es, le digo a mi hermano que él tiene 20 años y le está aprendiendo a programar y yo le digo, es la mejor inversión que vas a hacer en toda tu vida. Te va a pagar por los próximos 60 años y vas a vivir una vida súper buena. Y no solo por la plata, sino que es un, una carrera que toda la vida vas a estar trabajando, o sea, este músculo, que eso vale mucho. Y cuando uno va creciendo, no se da cuenta que muchos, y, y además como muchos de nuestros papás, o sea, tienen trabajos que no tienen ese lujo de usar ese músculo todos los días, que you know, los los trabajos como que los peores son... Que solo necesitan como casi un animal, sino que cargue esto, que sirva esto, que ponga, aquí. pero no es nada de pensar. Y con coding, con programación, esto lo opposite. te pagan por innovar, te pagan por hacer preguntas difíciles. Y sí, como roadmap, eh, bueno, ya tengo un roadmap hecho, si se meten a 30 days of web3.xyz web3.xyz eh, slash es como español es hay un currículo escrito 100% en español y es una guía para construir dApps full stack y igualmente te da la mano y solo con 20-30 minutos al día en 30 días vas a crear una aplicación full stack, vas a aprender cómo usar eh, Polygon vas a aprender cómo usar Filecoin The Graph, Infura, Lens Radical y Vercel y tenemos parte de la instrucción live en YouTube donde puedes ver los workshops y como que la gente te guíe. Tenemos un Discord donde te puedes meter y hacer preguntas y encontrar a otras personas que están como en la misma sección que tú y trabajar juntos. Y ya más de 3,000 developers han tomado este curso, está, también está en inglés. Y es como la mejor resource out there para empezar a crear dApps. Y no lo digo solo porque yo lo hice, porque no lo hice sola. Fue un equipo como de 15 personas que trabajó en esto. Y la verdad es como súper, eh, o sea, te da todos los pedazos. Lo que a mí no me gusta de muchos cursos es que te dan como 70%, pero el último 30% es súper difícil para o sea, si no sabes, no sabes. Y esto, cada pasito, te damos todo el code, te damos toda la explicación, solo tienes que hacer copy and paste, porque estamos más interesados en a, a enseñarte arquitectura, más que específicamente como, oh, tienes que llamar esta función y blah, blah, blah. Qué
1: emocionante. El recurso está buenísimo. Justamente aquí lo estoy viendo y se ve muy completo. Cami, sobre este mismo tema, eh. O sea, esta aplicación de 30 Days of Web 3, like, ¿cómo es? Sí, 30 Days of Web 3, uh -huh. ¿ya es para alguien que no sepa nada, nada, nada de programación o primero tiene que aprender algo antes de empezarse a meter a esta página?
2: Idealmente es alguien que ya sabe programación, pero como dije, creamos este curso para que un niño lo pueda seguir. O sea, solo tienes que copy y paste, nosotros sabemos todo y va a servir. Y, como hablando de roadmap, como más empezando de cero, yo diría que el, el lenguaje que escojas no importa mucho. Mucha gente se como, like, oh, se frustran pensando cuál lenguaje tienen que aprender. Pero la verdad es que uno escoge uno y se dedica a ese. Y después de eso, uno puede aprender cualquier lenguaje súper rápido. Entonces, solo es escuchar, eh, eh, uh, escoger, escoger uno. Yo escogí JavaScript cuando yo empecé pero igual puedes escoger cualquiera y solo métete a freecodecamp.com, a codeacademy.com, que ya tienen recursos súper eh, buenos y gratis y que ya muchísima, muchísima gente lo ha hecho.
0: Oye, Cami, creo que este factor de ayudar a educar a la gente, específicamente alrededor de programación, justo es algo que Lalo y yo estamos, hemos platicado bastante porque... Es algo ultra necesario. Me encantaría que nos cuentes para cerrar el episodio cómo se juntaron estas 17 personas para hacer este curso, porque suena que ahí hay una gran historia.
2: Sí, es una historia muy bonita. Nosotros nos, llama, nos llamamos Women Build Web 3, somos una comunidad de ingenieras mujeres. Y esto se creó pues porque cuando nosotras nos conocimos en abril, cuando yo apenas estaba empezando full time, nos dimos cuenta que hay muchos recursos allá para como gente que está empezando de cero, pero que no había muchos recursos así para intermediar y, y más alto. Entonces, por ejemplo, nosotros ya, ya, ya fuimos sin y niñeras y ya sabíamos como lo básico, pero solo queríamos saber qué tengo que aprender para conseguir un trabajo, qué tengo que aprender para crear mi propia protocolo o aplicación. Y nos dimos cuenta que casi no existe eso, entonces nos juntamos todas para crear este curso, que es como muy completo y que en, pues en la época de crear esto de verdad no había nada así parecido. Y sí, nos conocimos en marzo, abril, hicimos un hackathon juntos y desde ahí eh, creamos ese grupito que todavía está junto hoy en día.
1: Increíble.
0: ¿Cómo se conocieron?
2: Nos conocimos en Twitter y, y la historia es muy bonita porque... En abril, developer ya hizo un hackathon que se llama Web3Con. Y en esa época yo casi no tenía Twitter followers. Tenía como menos de 4,000 followers. Y yo puse un tweet que decía, oh, estoy buscando si hay chicas que se quieren juntar a mi equipo de hackathon de pronto hay mujeres, you know, que quieran hacerlo, you know, má mándame un mensaje. Y yo pensé que una o dos iban a mandarme un mensaje, pero 40 mujeres me mandaron un mensaje que querían hacer parte de este equipo. Y desde ahí formamos ese grupo que eventualmente creó este curso.
0: Wow, wow, qué cool. Si te interesa programar, creo que es un gran lugar para para empezar. Y como dice Cami, tal vez es para gente intermedia, pero de ahí puedes identificar Qué cosas eh, te faltan aprender y, y aprender. El link es 30 days D -A -Y s of Web3. diagonal ES para que te salga el contenido en español. Creo que es un gran recurso. Me encanta. Muchas felicidades, Cami, por hacer esto. Y vamos cerrando el episodio con una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen a Espacio Cripto. Si tú pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, esa persona, grupo de personas, quien haya sido, pudieras comunicarte con esa persona de alguna forma, ya sea por mensaje, por mail, lo que sea, pero solo le puedes hacer una pregunta. ¿Qué pregunta le harías?
2: Creo que yo solo le preguntaría si está feliz con lo que está pasando ahorita, o sea, si nosotros como comunidad nos movimos en la dirección de la visión que tuvo esta persona, ese grupo de personas, o si, ¿y you no? Know, o si no, porque puede ser que, o sea, yo conozco el papel original y todo eso, pero más como persona que ve el espacio moviéndose en, en una dirección positiva o negativa, más que todo le preguntaría eso.
1: Me gusta. Cami, muchísimas gracias por venir a Espacio Cripto, compártenos tus redes sociales, cómo la gente te puede encontrar, cómo te puede mandar un mensajito.
2: Sí, me pueden encontrar en Twitter at Kami in this thing, Kami, I-N-T-H-I-S-T-H-A-N-G, eh, en Twitter, y también estoy en TikTok y también en YouTube, ahí me pueden encontrar siempre con la misma handle. Y, y ya, bueno, gracias de verdad a ustedes por invitarme. Si hay alguien escuchando que tenga comunidades de developers en Latinoamérica, yo estoy buscando cómo sumarme con esas comunidades y conocer cómo podemos tener un impacto mayor en Latinoamérica. Entonces, si de alguien tiene ideas, que me escriban y ahí estoy.
1: super Muchísimas gracias por venir, Cami. Recuerden a todos seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Espacio Cripto. En Instagram estamos como Espacio Cripto.eth. En YouTube estamos como Espacio Cripto Podcast. ahí hay un canal medio raro que se llama Espacio Cripto. No somos nosotros. Fíjense que tienen el logo del astronauta. Eh, Abraham, no pueden encontrar como Abraham CR, a mí como Lalo Crypto. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Recuerden también suscribirse en nuestro newsletter que publicamos tres veces a la semana. Así que muchas gracias por escucharnos, Cami. Muchas gracias por venir. Nos escuchamos gracias. en el próximo. Muchas gracias.